0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Hallihallo und frohes Neues euch allen im Jahr 2022. Ich hoffe, dass ihr die Feiertage gut mit euren Familien und Freunden verbringen und euch auch ein bisschen vom Tagesgeschehen absetzen konntet. Ich wünsche euch ein wirklich besonderes Jahr und hoffe, dass eure Erkrankung ruhig und stabil bleibt. Ich freue mich auch zu sehen, dass mehr und mehr Menschen diesen Podcast abonnieren und bewerten und ich sehr viel positive Rückmeldungen bekommen habe, was mir persönlich einen großen Motivationsschub gibt. Vielen Dank dafür! Wenn ihr jemandem mit MS für das neue Jahr einen kleinen Anstoß geben wollt, dann empfehlt diesen Podcast doch einfach weiter. Vielleicht hilft es der Person ja ein bisschen im täglichen Umgang mit der Erkrankung. Für heute habe ich ein sehr, sehr alltagsrelevantes Thema herausgesucht. Nämlich, ich möchte euch eine kleine Anleitung an die Hand geben, wie ihr euch bestens für eure Termine beim Neurologen oder in der MS-Ambulanz vorbereiten könnt. Ich selbst habe ja einige Jahre in einer MS-Ambulanz gearbeitet und da täglich viele Menschen mit MS behandeln dürfen. Auch viele meiner Kollegen und Freunde haben diese Erfahrung gemacht und lustigerweise kommen häufig ähnliche Storys dabei auf. Und es gibt ganz klare Do's und Don'ts. Was diese sind, wie ihr systematisch euch vorbereitet, darum geht es heute. Ihr kennt es sicher, das Wort mulmig wurde wahrscheinlich extra dafür erfunden. Es ist das Gefühl vor einem Arztbesuch. Und auch wenn man selber Arzt oder Ärztin ist, ist man nicht unbedingt davon ausgespart. Die tiefgründige Sorge, dass etwas sein könnte, das man selber nicht gemerkt hat, oder die Angst, dass ein Symptom etwas zu bedeuten hat und schwerwiegende Konsequenzen hat. Die Panik vor eventuellen Operationen. All das ist nichts Gutes, insbesondere wenn man bisher nicht so häufig zum Arzt musste. Natürlich gibt es einige langjährige PatientInnen, die schon so viele Gänge ins Krankenhaus und zur Praxis hinter sich haben, dass es Routine geworden ist und sich anfühlt wie zum Bäcker zu gehen. Davor habe ich Respekt, denn der Weg dorthin war wahrscheinlich genauso steinig wie für uns alle. Und doch passiert bei den allermeisten Arztbesuchen nichts Schlimmes, denn gerade bei chronischen Erkrankungen wie der MS geht es darum, den Verlauf zu kontrollieren, um zu schauen, wie die Therapie funktioniert oder gegebenenfalls die Therapie anzupassen. Dazu werden hier und da noch wichtige Nebenschauplätze wie belastende Symptome oder andere Erkrankungen eingeordnet und individuell therapiert. Neben untergründiger Angst kennt ihr vielleicht auch das Gefühl der Erwartung. Vielleicht kann ja mein Behandlungsteam die Erkrankung wegmachen. Ich weiß, so konkret denkt das wahrscheinlich niemand. Aber was ich meine ist, dass unbewusste Gefühle eine Erwartungshaltung erzeugen können, die dann wiederum prompt enttäuscht wird. Auch das ist eben unangenehm an manchen Besuchen beim Arzt. Und das dritte ist die Kommunikation. Ihr wisst, dass viele ÄrztInnen einen straffen Zeitplan haben, die Praxis oder die Ambulanz ist voll, es gibt viel zu dokumentieren und zu schreiben. Dazu sind sie auch einfach Menschen, haben manchmal schlechte Tage oder privaten Stress. All dies erleichtert nicht unbedingt die Kommunikation, die ja eigentlich ein unbelastetes Vertrauensverhältnis sein sollte, wo die gesundheitlichen Probleme und Bedürfnisse eines Menschen kommuniziert, analysiert und therapiert werden sollen. Und jetzt stellt euch mal den Worst Case vor. Die Zusammensetzung all dieser drei Probleme, die ich soeben geschildert habe. Ein ängstlicher Patient mit einer untergründigen Heilungserwartung kommt schlecht vorbereitet in die Sprechstunde einer gestressten Ärztin, die die letzte Nacht wegen ihrem Kind kaum geschlafen hat. Oh je, ihr seht, dass hier sehr viel Potenzial ist, dass beide Parteien sehr unzufrieden aus der Begegnung herausgehen. Aber die gute Nachricht ist, Gerade bei der MS kann man durch gute Vorbereitung und Wissen einen Teil des Drucks aus der Sache herausnehmen, sodass die Gespräche zielgerichteter ablaufen, die wichtigsten Probleme schnell ans Licht kommen und die bestmöglichen Lösungen dafür gefunden werden. Hiervon können beide Parteien profitieren, die ärztliche Seite und vor allem PatientInnen selbst und damit letztendlich die Behandlung. Ich möchte euch heute fünf einfache Punkte mit auf den Weg geben, wie ihr euch bestmöglich vorbereiten könnt. Diese Punkte geben erst einmal meine Haltung wieder, was ich von MS-Patienten in der Sprechstunde wissen will und wie ich den Auftrag einer Behandlung sehe. Sie reflektieren aber auch Inhalte aus vielen Gesprächen mit Kollegen, die intensiv in der Behandlung von MS-Patientinnen mitwirken. Natürlich sind alle Behandler unterschiedlich, aber mein Ziel ist, die groben Linien zu zeichnen, an denen ihr euch in der Hinsicht orientieren könnt. Denn in manchen Denkensweisen sind wir Ärztinnen und Ärzte durch unsere Ausbildung sehr ähnlich. Starten wir also durch. Punkt 1 – Der Steckbrief Ich habe in letzter Zeit eine kleine, aber interessante Umfrage unter Kolleginnen gemacht. Es ging darum, ob sie sich an Sprechstunden erinnern können, wo Patientinnen besonders hilfreiche Informationen mitgebracht hatten. Und mich hat das Ergebnis sehr überrascht, denn es kam sinngemäß vor allem eine Antwort von den meisten Kollegen. Hilfreich war eine knappe Übersicht über den bisherigen Verlauf der Erkrankung. Wenn ihr so etwas habt, werden die Kolleginnen und Kollegen hoch erfreut sein. Auch ich persönlich fand das sehr praktisch, wenn jemand so etwas mitgebracht hat. Aber es müssen die richtigen Informationen enthalten sein, und es darf nicht zu lang und unübersichtlich werden. Eine halbe DIN A4-Seite sollte in den meisten Fällen reichen. Und ich nenne die Übersicht mal einfach Steckbrief. Was muss also in den Steckbrief? Der Steckbrief, das ist sozusagen die reine Information zum Erkrankungsverlauf. Sozusagen ein tabellarischer Lebenslauf der Erkrankung, kurz und prägnant, wo auch gerade neue Behandler gleich eine Einschätzung über die Erkrankung gewinnen können. Welcher Typ MS ist diagnostiziert, schubförmig oder progredient? Wann hat sich die Erkrankung zuletzt geäußert? Auf schlau nennt sich das Erstmanifestation. Wann wurde die Diagnose gestellt? Auf schlau Erstdiagnose. Wer hat die Diagnose gestellt? Und dann eine Auflistung der Schübe. Wann waren jeweils die Schübe? Das reicht auf den Monat genau. Wichtig ist hier, nur Schübe aufzuführen, die auch ärztlicherseits klar so eingeordnet wurden und nicht unklare Episoden. Wurde für den Schub mit Cortison behandelt? Zu den Schüben möglichst jeweils auch ein paar Hauptsymptome, die den Schub dominiert haben, wie zum Beispiel Sehstörung oder Schwindel. Und dann, in welchen Zeiträumen wurde welche Therapie für die MS eingesetzt? Warum wurden Medikamente eventuell abgesetzt, zum Beispiel lokale Verhärtung bei Spritzentherapie? Und natürlich ganz deutlich und fett gedruckt, was ist die aktuelle Therapie? Interessant wären auch noch wichtige Begleiterkrankungen und Allergien. Also alle Erkrankungen, die aktuell noch relevant sind. Weniger abgelaufene Dinge, wie zum Beispiel ein Knochenbruch im Kindesalter oder eine Blinddarmentzündung vor zehn Jahren. Das war's schon mit dem Steckbrief. Aber Achtung, nicht übertreiben. Wenn das Ganze sehr stark ins Detail geht und mehrere Seiten lang wird, dann besteht die Gefahr, dass es nicht beachtet wird oder eine Abwehrhaltung produziert. Wieder einmal aus Zeitgründen. Punkt 2 der aktuelle Verlauf. Wie ging es Ihnen seit unserem letzten Termin? Wenn ihr schon mal eine Verlaufskontrolle zur MS hattet, dann seid ihr sicherlich diese Frage sinngemäß oder in irgendeiner Abwandlung gefragt worden. Ist ja klar, denn das ist eine logische Eröffnung, um potenzielle Krankheitsaktivität aufzuspüren. Ich habe in verschiedenen vorherigen Podcast-Episoden darauf hingewiesen, dass das Thema Krankheitsaktivität einen zentralen Baustein in der MS-Therapie darstellt. Was ist damit gemeint? Allen voran sind das Schübe im Fall einer schubförmigen MS, aber auch bestimmte Zeichen im MRT. Dazu gibt es das Thema der Progression, also schubunabhängige, objektivierte Zunahme der Behinderung. Diese beiden Parameter bestimmen das Denken von uns Ärztinnen und Ärzten, insbesondere wenn es um die Therapieentscheidung geht. Hört dazu, für mehr Infos doch einfach mal die Folge Nummer 4, Wer ist Neda? Um zu erfahren, inwiefern Krankheitsaktivität oder Progression besteht, müssen wir Ärztinnen und Ärzte wissen, was ihr erlebt und gespürt habt, wie ihr euch gefühlt habt. Das nennt sich in der Medizinersprache Anamnese, also die Erzählung der Patienten. In der MS-Verlaufskontrolle geht es vor allem um die Episode seit dem letzten Besuch. Und das ist schon der erste Punkt, an dem die Kommunikation scheitern kann. Arzt will wissen, wie es seit dem letzten Besuch war, Patient spricht von einem ganz anderen Zeitrahmen, weil die Erinnerungen verschwimmen. Oder Patient spricht von den letzten Tagen, weil ein Symptom gerade besonders belastend ist, wohingegen die Monate davor nicht berücksichtigt werden. Dann wird der Arzt ungeduldig, weil unklar ist, wie viel Krankheitsaktivität in dem gesamten Zeitraum war und nicht nur in den letzten Wochen. Das Gedächtnis ist kein Logbuch, wo man Dinge einträgt und abruft, sondern es funktioniert nach seinen eigenen Regeln und Prioritäten. Dass man, wenn man gefragt wird, ausschließlich über ein bestimmtes Symptom spricht, weil es einen gerade belastet, ist für uns alle völlig nachvollziehbar. Aber leider hilft es bei der Behandlung manchmal nicht ausreichend weiter. Was ist also die Lösung dafür? Meiner Ansicht nach ist der beste Ansatz eine Art Tagebuch. Das Tagebuch ist grundsätzlich eher für euch selber gedacht. Es geht hier darum, dass ihr euch Episoden festhaltet, wo ihr Probleme hattet. Welche Beschwerden bzw. Symptome habt ihr? Wodurch wurde es besser oder schlechter? Wurde das als Schub eingeordnet? Habt ihr Kortison bekommen? Haben sich die Symptome unter Kortison zurückgebildet? Hier geht es also um die Symptome, die euch plagen. Nicht jedes kleine Kribbeln oder ein kurzes Unwohlsein muss hier dokumentiert werden. Viele reiben sich an Kleinigkeiten auf, wenn sie Dinge notieren, auch aus genereller Sorge. Aber wenn es einem mehrere Tage schlecht geht, dann sollte man auf jeden Fall versuchen, den Grund festzuhalten. Wenn ihr unter progredienter MS leidet bzw. ihr Probleme mit dem Gehen habt, dann macht euch regelmäßig Notizen zu eurer Gehstrecke. Vielleicht könnt ihr dazu auch technische Hilfsmittel einsetzen, wie ein Fitness-Tracker oder eure Schrittzähler vom Smartphone. Was ist also der Vorteil des Tagebuchs? Ihr könnt euch die Notizen vor euren Arztbesuchen anschauen und wisst dann, was über die Monate so passiert ist. Macht eine kleine Zusammenfassung davon, zum Beispiel im Juli hatte ich ca. 10 Tage starke Fatigue. In der etwas zusammengefassten Art wird es euren Behandlern sehr helfen. Macht aber nicht den Fehler, alles gleich selber zu diagnostizieren, zum Beispiel eine unklare Episode gleich als Schub zu bezeichnen oder neue Kopfschmerzen gleich als Migräne zu benennen. Hierfür ist die ärztliche Fachkenntnis da, um euch beim Einordnen zu helfen, auf der Basis eurer Aufzeichnungen und Erzählungen. Nun muss ich ganz ehrlich dazu sagen, dass es sicherlich nicht viele MS-PatientInnen gibt, die mit einem Tagebuch arbeiten. Es hat auch einen Grund, nämlich ist es etwas Aufwand und zweitens nicht so leicht, das richtige Maß und auch das richtige Format zu finden. Wer sich die Mühe macht und seitenlange Tagebuchaufzeichnungen mit zur Sprechstunde nimmt, wird eventuell enttäuscht werden, weil die Ärzte das nicht in der Tiefe interessieren wird. Auf der anderen Seite glaube ich und viele Kollegen fest daran, dass solche Aufzeichnungen, die regelmäßig von Patienten gemacht werden, sehr viel zur effizienten Behandlung beitragen können. Bei der App Emily, an deren Entwicklung ich als medizinischer Leiter täglich mitwirke, versuchen wir, genau diese Problematik zu lösen. Die App soll es nämlich ermöglichen, dieses Tagebuch führen so simpel wie möglich zu gestalten, damit es schnell erledigt ist und gleichzeitig aber maximal strukturiert geschieht. Der Clou ist aber vor allem, dass die Zusammenfassung von Beschwerden dadurch erleichtert wird. So kann man auf der Basis der eingetragenen Daten Trends und Episoden auf einen Blick identifizieren und damit eine gezieltere Kommunikation darüber hinbekommen. Das Symptom-Tracking in der App funktioniert einwandfrei und man kann sich damit Schaubilder über die Zeit darstellen lassen und diese auch als PDF oder Ausdruck exportieren für den Arztbesuch. Man kann sich sogar die Schritte vom Smartphone-eigenen Schrittzähler importieren, um deren Verlauf über Zeit darzustellen und auch Zusammenhänge mit anderen Symptomen zu identifizieren. Wir sind gleichzeitig ständig dabei, diese Funktionen noch besser zu machen, denn hier gibt es noch Luft nach oben. Probiert die kostenlose App doch einfach mal aus, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt. Wenn ihr beim ersten Mal schauen noch nicht überzeugt wart, dann schaut bei Gelegenheit noch einmal rein, denn eventuell haben wir die Funktionalität noch etwas verbessert. Ihr könnt das Ganze auch ganz analog auf Papier festhalten. Ich möchte auf keinen Fall vermitteln, dass man dazu unbedingt die App Amelyn braucht. Meine Meinung ist nur, digital geht das Ganze einfacher, schneller und strukturierter. Und deswegen arbeiten wir daran und ich empfehle das. Punkt 3 Befunde Befunde, das sind Unterlagen, die aus Krankenhäusern und anderen Arztpraxen stammen und die euren Ärzten in der Sprechstunde ermöglichen, die Informationen und Entscheidungen der anderen Stellen nachzuvollziehen. Es versteht sich von selbst, dass das sehr wichtig ist, vor allem je näher die Befunde an der MS-Behandlung dran sind. Konkret bedeutet das, MRT-Befunde sind natürlich wahnsinnig wichtig. Die müssen auf jeden Fall lückenlos vorhanden sein, sonst sind die MRT-Kontrollen ein bisschen sinnlos. Aber auch andere Befunde, wie zum Beispiel die Einordnung vom Augenarzt, HNO-Arzt, Orthopäden und so weiter, können wichtig sein. Vor allem, wenn es um die Abgrenzung geht, ob ein Symptom von der MS kommt oder eine andere Ursache hat. Dennoch habe ich in der Praxis erlebt, dass viele Patientinnen die Befunde nicht dabei hatten, entweder weil sie sie nie bekommen hatten oder schlichtweg zu Hause vergessen hatten. Das ist dann sehr ärgerlich und führt manchmal dazu, dass man in der Sprechstunde eigentlich kein bisschen weiterkommt, weil zentrale Informationen fehlen. Eine Zeitverschwendung für beide Parteien. Leider ist daran auch ein bisschen unser Gesundheitssystem in Deutschland schuld, denn anstatt einer elektronischen Patientenakte, wo alle Behandler ihre Informationen ablegen, trägt aktuell noch weiterhin der Patient die eigene Verantwortung, dass die Befunde gebündelt werden. Das ist dumm, wird sich aber so ganz schnell leider noch nicht ändern. Daher nehmt diese Verantwortung wahr und sorgt erstens dafür, dass ihr alle Befunde immer bei euch habt. Wenn ihr zum Beispiel merkt, dass euch der neueste MRT-Befund fehlt, dann ruft in der radiologischen Praxis an, dass sie euch den Befund zukommen lassen müssen oder euren Behandlern direkt zukommen lassen sollen. Zweitens sortiert die Befunde ein bisschen, einmal MRT-Befunde, dann Briefe von anderen Ärzten, dann Krankenhausbefunde. Drittens ordnet die Befunde chronologisch, so kann man sich schnell durchblättern und die Entwicklung nachvollziehen. Viertens Originaldaten, wie zum Beispiel die DVDs von den MRT-Untersuchungen, gehören genauso dazu. Öfters schauen Ärztinnen diese Bilder nochmal direkt an und vergleichen diese mit älteren Aufnahmen. Was dabei herauskommt, wird in der Regel ein Schnellhefter oder ein Ordner sein. Diesen hütet ihr gut. Wenn Behandler daraus Informationen entnehmen müssen, müssen sie unbedingt eine Kopie machen und euer Original darin lassen. Bei den meisten Arztterminen werden die Kollegen den Ordner auch gar nicht benötigen, denn sie haben ja die meisten Informationen schon von früheren Besuchen oder sie interessiert nur der neueste Befund. Das macht aber nichts. Habt den Ordner dabei und wenn es etwas nachzuschauen gibt, dann seid ihr bestens vorbereitet. Punkt 4. Fragen ich bin mir sicher, bei euch tauchen öfters einmal Fragen auf zur Erkrankung oder Behandlung oder allgemeinen Lebensführung. Und mit denen verhält es sich so wie mit anderen Gedanken, wie zum Beispiel Geschenkideen oder Dingen, die man einkaufen muss oder was auch immer. Die ganz drängenden bleiben meist haften, nicht relevante werden rasch vergessen und die ein oder anderen eigentlich relevanten werden leider auch vergessen. Deswegen auch hier schreibt euch die Fragen auf in dem Moment, wenn sie in euch aufpoppen dann setzt euch vor dem Arztbesuch noch einmal kurz hin und sortiert die Fragen. Welche sind super wichtig für euch? Das sind vor allem die, welche Angst verursachen oder welche den Alltag beeinflussen. Diese Fragen müssen nach ganz oben. Andere Dinge, zum Beispiel Sachen, die euch einfach so interessieren, haben weniger Priorität. Denkt daran, dass die Zeit begrenzt ist. Wenn ihr in der Sprechstunde seid, dann könnt ihr nochmal auf eure Fragenliste schauen und wenn Zeit ist, dann bekommt ihr sicherlich die wichtigsten Fragen geklärt und ärgert euch nicht im Nachhinein, dass ihr wieder etwas vergessen habt. Als Faustregel kann man sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr gerne und bereitwillig eine Handvoll Fragen beantworten. Aber bei einer endlosen Liste wird, denke ich, jeder ungeduldig. Das richtige Maß ist auch hier wichtig. Punkt 5. Die Haltung ich hatte das Thema ja schon ganz am Anfang angeschnitten. Haltung und Erwartungen sind wichtige Aspekte im Hinblick auf die Kommunikation und die letztendliche Zufriedenheit nach einem Arztbesuch. Es ist eine einfache Gleichung, die bei vielen Patientinnen nicht gut ausgeht. Unzufriedenheit ist gleich Erwartungen minus Lösungen, sprich, was hatte man vom Arztbesuch erwartet, minus welche Probleme werden tatsächlich in der Sprechstunde gelöst bzw. angegangen. Und oft ist diese Rechnung ein unterbewusster Prozess, der dann am Ende Frustration und Angst übrig lässt, ohne dass man genau weiß, woher diese Gefühle kommen. Man kann diese Situation verbessern, indem man sich bewusst macht, welche Erwartungen man hat und diese etwas besser formulieren kann. Nur so gelingt es einem dann, diese im Gespräch mit den Behandlern auch zu äußern. Und man selber wird auch, während man das Ganze vor sich formuliert oder äußert, ein Gespür dafür bekommen, ob das Ganze realistisch klingt. Eine Heilung der Erkrankung ist zum Beispiel unrealistisch, eine geringere Belastung durch die Erkrankung dahingegen schon deutlich greifbarer. Noch klarer wird es, wenn es um bestimmte Symptome geht, wie zum Beispiel starker Harndrang oder Inkontinenz. Wenn diese hohen Leidensdruck verursachen, dann ist eine realistische Erwartung, dass man die Symptome therapeutisch angeht und versucht, diese zu verbessern. Oft ist das ein Prozess von Trial and Error, also man probiert etwas und gibt dem Ganzen etwas Zeit, um zu schauen, ob es wirkt. Wenn nicht, dann macht man das Nächste. Nur so funktioniert Therapie. Wunderheilung auf der Stelle passiert leider selten. Aber eure Behandler kennen die Möglichkeiten und können gemeinsam mit euch die Ziele abstecken. Ihr könnt mit eurer gelungenen Vorbereitung dafür sorgen, dass die Ziele schneller und klarer identifiziert werden damit dieser Prozess auch schnell angegangen werden kann. Damit tragt ihr ganz direkt zu eurem Gesundheitsstatus bei. Ihr habt in gewisser Weise die Kontrolle zurück. Also überlegt euch vor dem Besuch, was euch momentan am meisten belastet und was eure aktuellen Erwartungen an die Behandlung sind. Dann werden die Behandler auch ganz sicher die Prioritäten erkennen. Damit endet meine heutige Folge zur optimalen Vorbereitung eines Arztbesuchs. Ein Minithema habe ich noch nicht angeschnitten, und zwar hatte ich es oft, dass PatientInnen Artikel aus dem Internet oder Zeitschriften und Zeitungen mitgebracht hatten und mich fragten, was ich denn von dieser oder jener neuen Forschungsentwicklung oder alternativen Therapie halte. Das war zwar in gewisser Weise nett und interessant, aber oft war dafür die Zeit nicht da. Ich glaube, es ist besser, in der Sprechstunde über eure Erkrankung und die aktuellen Probleme zu sprechen und nicht über irgendeinen Zeitungsartikel. Ich denke auch, für solche Einordnungen sind Informationsportale wie das von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, also der DMSG, da. Gerne behandle ich aber auch solche Themen hier im Podcast. Wenn ihr also etwas gelesen habt und eine ärztliche Einordnung davon wollt, zögert nicht, diese Anregung an info.mspodcast.de zu schicken. Dann mache ich gerne bei Gelegenheit eine Folge darüber. Aber auch andere Themenvorschläge nehme ich sehr, sehr gerne entgegen. Das war's für heute und ich hoffe, wir sehen uns zur zweiten Folge im Jahr 2022 wieder wenn wir für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen. Bis dahin noch alles Gute, euer Adrenalin Schumacher.